1: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. BNR Nieuwsradio.
2: Mobility. Meindert Schut en nout Mobility as a service. Kortweg Maas. De grote belofte in de mobiliteitssector. Maar die wordt nog altijd niet hecht
1: ingelost. Nee. En gaat dat nog gebeuren? In Europa breekt een uh belangrijke periode aan voor wetgeving... op het gebied van Mobility as a Service.
2: Ja, daarover gaan we straks praten met Roelof Hellemans... secretaris-generaal van de Maas Alliantie. Leuk dat je er bent. Welkom. Dankjewel. Uh, voordat we daar naartoe gaan, eerst even naar Parijs. Uh, uh, het grote nieuws vanuit Parijs op het mobiliteitsgebied. Inwoners hebben zich daar in een bindend referendum... in grote meerderheid, bijna 90 uitgesproken voor een verbod op de elektrische deelsteps. Uh, jij, jij volgt dit natuurlijk met belangstelling, hè? Dit ja. soort zaken... Uh, hoe beoordeel jij deze uitslag? Want de opkomst was natuurlijk ontzettend laag.
3: De opkomst was heel laag. We ja. wisten dat dit zou gebeuren. En uh, Het hele jammere is, uh, we proberen zoveel mogelijk elementen uit te rollen om autobezit tegen te gaan. Ja. En deelmobiliteit, stepjes, zijn een heel goed alternatief voor deelmobiliteit. Helaas, uh, ze hebben nee gezegd, maar ook wel weer begrijpelijk... Uh, voor mensen die in Parijs wonen kan ik me voorstellen dat het vervelend is. Voor mensen die naar Parijs gaan is het een voordeel. Ja. Er zijn heel weinig mensen die er gebruik van maken. Ja. Je kunt er nog veel meer dingen doen om het veiliger te maken. Om het ook toegankelijker te maken. Bijvoorbeeld, uh, je kan ook zeggen als je ergens stept waar je niet mag steppen op de stoep. Dan zetten we hem uit. Er zijn nog heel veel elementen. Uh, een soort geofencing-achtige. Geofencing en operational zones waar je niet ja. mag
1: rijden. Ja, maar dat soort dingen, daar is ook al naar gekeken. Hè? Er zijn al veranderingen doorgevoerd de afgelopen jaren. Ja. 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 Mensen we... waren er gewoon klaar mee. Of niet? Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja.
3: We hebben ook in Amsterdam een situatie gehad... dat we heel veel deelfietsen hadden. Die ja. lagen overal en overal. Die hebben we allemaal er weer uitgegooid. En gezegd, als we dit doen, dan doen we het goed. Dan doen we het gecontroleerd en gereguleerd. Dat iedereen ook weet waar je iets kan halen en hoe je iets kan halen. Ik denk dat we in deze fase nu ook zitten met de deelstepjes. Als je er gebruik van maakt, er zijn regels, dan moet je aan houden. Ja. Een gebruiker van een deelstep moet er ook aan houden. Dus als je als een persoon op een deelstep over een fietspad of een, uh, een pedestrian area gaat, een voetgangersgebied, mm -hmm. dat is gevaarlijk. Dat moet je niet doen. Dat moet je dus ook voorkomen dat dat kan. Ja. allemaal nog opvoeding van mensen. het meest belangrijk is het draagt wel bij aan het alternatief voor mobiliteit. Ja. Alles om niet met een auto te gaan.
2: Maar goed, Een van de redenen is natuurlijk, je hebt het over die overlast, die stepjes die misschien overal stonden. Er waren ook ongelooflijk veel in Parijs, maar ook uh, de onveiligheid ervan, in ieder geval van de gebruikers. Want er zijn veel ongelukken mee gebeurd, zelfs met dodelijke afloop. Uh, uh, Heb je nou het gevoel dat dit een soort overreactie daarop is? Dat is een politiek antwoord wat je ja? krijgt van. Me. Okay. Um, uh, als je iets niet wil
3: en je, uh, je schrijft een, een, een gebonden referendum ja, uit... op ja. het moment dat er een marathon is en er zijn maar twintig... Uh, ja. dan ga je er alles wel aan doen om ervoor te zorgen dat de uitslag... dat is wat jij wil.
2: Ja, ongeveer 90% is dus voor het verbod hè, in, in, in Parijs. Van die 8%, nog niet eens 8% die is komen opdagen om te stemmen. Dat waren natuurlijk allemaal mensen die gewoon een probleem hadden... met die stepjes. Ja, zeker. Ja,
3: ja. En als je het in vergelijking trekt... er zijn meer mensen die zelf zo'n stepje bezit hebben in Parijs wonend... dan ja. mensen die hebben gestemd dat ze niet wouden. Ja. Ja, Eigenlijk is het een farse als, als je dit zo hoort. Want, want
2: die mensen mogen ja. wel gewoon op dat stepje blijven rijden voor de duidelijkheid. Ja, het gaat ja, alleen om de deelsteps ja. waar veel toeristen gebruik de van maken. De
3: verhuur van deelsteps, ja. die wordt aan banden
1: gelegd. Maar denk jij dat deze uitslag gevolgen gaat hebben voor andere Europese
3: steden? Beleidsmatige gevolgen om zeker te weten dat de deelstepjes veiliger zijn en ja. dat ze overzichtelijker zijn in het openbare ruimte. Dus ja, we zijn een beetje bang dat er een waterbedeffect gaat komen, maar we moeten het goed uitleggen. Ook qua regelgeving? Nou, de regelgeving moet beter. Gebruikers moeten ja. ook weten wat ze niet mogen doen. Het is niet een, een, een speelgoed waar je heel hard over de stoep mee kan scheuren. Nee. En dat gebeurt wel. Dus daar moeten we voor zorgen dat het of niet kan... of dat als het wel gebeurt dat je er ook uh, gereguleerd op wordt. Ja. En dat gebeurt steeds meer.
1: Ja, bij ons mogen die e nog helemaal niet de weg op. Dus, ja. dus implementatie is misschien nu nog wel verder weg... als zo'n stad als Parijs ook zegt van nou, dit klopt. willen we niet.
2: Ja. Dat klopt. Roelof, ja. we praten zo verder met je. BNR Mobility een groot deel van de bewoners van stedelijke en landelijke gebieden in Nederland... ervaren in hun beleving amper problemen met bereikbaarheid. Dat concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, het Kim. Na onderzoek, Henk Stipdonk is directeur van het Kim. Er wordt vaak gesproken over de kloof tussen de stad en het platteland. Hè? Ook als het gaat om mobiliteit.
0: Maar, maar die kloof wordt dus blijkbaar niet zo danig ervaren. Ja, die kloof is er natuurlijk wel. Er zijn allerlei manieren waarop je dat uh, kan zien... We zien, om te beginnen zien we Nederland groeit, de bevolking neemt toe. En dat gebeurt vooral in de grote steden. Dus we zien de steden extra hard groeien. En we zien in de uh, buitengewesten, in de ommelanden, uh, hoe je het noemen wilt... zien we juist uh, vaker regio's met krimp. En de problemen die daardoor ontstaan zijn natuurlijk ook verschillend. In de stad zien, zien, zien mensen uh, de fietspaden en de bussen en de trams steeds voller worden. Daar... Uh, ja er wordt ook wel over geklaagd. Zeker, ja. uh, ze kunnen misschien hun auto slechter kwijt. Uh, in de regio heb je heel andere problemen. Namelijk, uh, het wordt daar steeds minder vol. dus uh, Sommige winkels sluiten. Uh, misschien wordt er af en toe eens een school opgeheven. Hartstikke vervelend. En buslijnen zijn niet meer in dabel. Daar gaat het misschien ook uh, langzaam de verkeerde kant op. Dus ook daar zijn problemen. Maar ze zijn heel verschillend. En als je mensen vraagt... Hoe tevreden ben je over je bereikbaarheid? Over, nou, Kun je de activiteiten die je wilt doen nog wel bereiken? Kun je je leven inrichten zoals je het wilt? Ben je tevreden over die bereikbaarheid? Dan zeggen mensen in, ja, geven mensen in de, in de regio bereikbaarheid een 8,5. En in de stad eigenlijk ook. Dat Zes uit zeven krijgen is, we als, als nou Dat is een hele
1: mooie voldoende. Ja, mooi, hoog cijfer. Maar die, hebben die mensen dan niet gewoon genoeg genomen... met het feit dat het slecht bereikbaarder is op het, op het platteland?
0: Ja, dat zou heel goed kunnen. Of ze hebben allemaal uh, wat... ze hebben wat vaker uh, een auto die ze ook ja. makkelijker kwijt kunnen. Uh, en zeker kan je niet uitsluiten dat mensen uh, er ofwel zelfs voor gekozen hebben. Ik wil graag wat, uh, wat rustiger wonen en ik neem voor lief... dat ik wat minder goed uh, overal naartoe kan... Dus, uh, en, en het kan ook zijn, ja, men is eraan gewend, die bus die rijdt nu helemaal niet. Dus ik, ik moet, uh, uh, als ik 18 word, moet ik uh, als de bliksem mijn rijbewijs halen. Precies. Want anders andere dan, dan kom ik nergens. Ja, precies. Ja. Maar wat, ja, wat ja. betekent
2: dit nou, hè? want het is best een hoog cijfer, een 8,5. Hoeven we ons eigenlijk gewoon minder druk te maken
0: over de bereikbaarheid, zowel uh, in de steden als uh, buiten de steden? Nou, kijk, de mensen die echt ontevreden zijn... dat is nog altijd, uh, even naar gekeken... dat is nog altijd zo'n uh, zo, zo 5 van de populatie, 5, 6, 7 procent... is gewoon nog altijd een miljoen mensen in Nederland ontevreden over de bereikbaarheid. Ja. En de helft daarvan woont in de periferie, de andere helft woont in de stad. Je kan niet zeggen, daar doe ik maar niks aan. Uh, maar het is, een, uh, het is een kleine groep, maar het is wel een groep waar je op moet letten. Je bereikbaarheidsbeleid gaat natuurlijk niet over de mensen die, die, het, die het goed hebben... en die niet klagen. Maar dat gaat over de mensen van wie je zegt... ja, dan moet ik toch zorgen dat, dat die nog hun school kunnen bereiken... of hun werk kunnen bereiken. Die moeten maar afhankelijk zijn van de bus voor je uh, rit naar het werk. En die bus rijdt op een, op een kwaie dag niet meer. Dan heb je natuurlijk een, een probleem. Ja. Nou, wil ik niet zeggen dat dan die buslijn niet mag worden opgeheven... want die was niet rendabel. Maar het is niet zo dat je daar geen oplossing voor moet zoeken. Nee, maar waar zijn die mensen dan wel bij gebaat? Ja, dat is heel erg lastig. Uh, dat, kijk, dat is... Daar, daarvoor, moet je, uh, daarvoor moet je verder onderzoeken wat er dan precies uh, uh, aan de hand is met die mensen. Maar hetzelfde geldt voor de stad. We hebben het steeds over de regio, maar ook in de ja. stad uh, zijn, er, zijn er vraagstukken. En je kan, ja, in de stad kan je denken aan uh, het, het dichter bij elkaar brengen van woonlocaties en werklocaties. We, we hebben nu woonwijken en kantoorwijken. Ja, misschien moet je op de lange duur toe naar de compacte stad... waarbij mensen gewoon korte reisafstanden hebben... En in de, in, in het, op, het, op het land waar, waar de afstanden wat groter zijn, uh, moet je misschien denken aan uh, opties als uh, nou, meer toch gebruik maken van de elektrische fiets, uh, ja, of toch van de auto, of uh, vervoer op maat is nog wel een, een optie. Hè? Dus Dat je de busje belt in plaats van dat je overal maar bushalters plaatst. Uh, maar het, het, de, de gemakkelijke oplossingen liggen niet voor het oplapen. Je kunt wel zeggen, we moeten daar misschien meer met deelauto's doen. Ja. Maar je kunt nog moeilijk voor iedere boerderij een deelauto neerzetten. Dat gaat ook weer niet.
2: Nee, maar, maar aan de andere kant, zo'n elektrische fiets zoals je noemt... dat is toch een vrij gemakkelijke
0: oplossing. Zeker. En je kunt en het zal niet voor iedereen gelden. Uh, maar... nou ja, het, het is een elektrische fiets is ook niet gratis Maar als je voor je vervoer afhankelijk bent van. Uh, van uh, voor, of voor het voor, voor inrichten van je leven afhankelijk bent van goed vervoer naar je werk of naar school of naar wat. dan kan je je misschien toch gewoon zo'n elektrische fiets permitteren. En daar kun je makkelijk 20 kilometer mee rijden. Dat is toch gewoon goed te doen. Je wordt uh, 6% van de tijd nat. Maar voor het overige ja. is het goed te doen. En uh, je kunt natuurlijk uh, in 20 kilometer kun je een hoop bereiken. Dan kan je misschien de dichtstbijzijnde stad bereiken. En van daaruit kun je dan weer uh, met een trein of met een uh, buslijn verder. Die oplossingen worden nu ook al wel gekozen. Hè. Je ziet dat dit uh, vaker gebeurt op het platteland uh, dan, dan voorheen. Dus uh, ja, ja, die, ja de fiets is wel in de mode.
2: Ja, dus, dus voor het platteland hebben we eigenlijk misschien best wel oplossingen... die redelijk gemakkelijk uh, te implementeren zijn. Maar je had het over, over die stad. Ja, meer de woonwerken en werkplaatsen dichter
0: bij elkaar brengen. Dat is niet zo makkelijk, lijkt mij. Nou, niet van vandaag op morgen. Nee, daarom. Maar kijk, alles wat vandaag gebouwd is... dat gaat voorlopig uh, niet tegen de vlakte. Dat zou ook zonde zijn. Maar je moet uh, verder vooruitkijken. Je hoeft de problemen van vandaag ook niet vandaag op te lossen. Je kunt, maar je kunt wel nadenken over, uh, nou, bijvoorbeeld... Uh, de, de Autoluwe stad. We brengen binnenkort een rapport uit over uh, ja, het wellenwee van de Autoluwe stad. Uh, de, niet de autovrije stad, maar wel gewoon als je nou met veel minder auto's Hoe ziet dat er dan uit? Wat kan je dan doen als gemeente? En wat zijn voor- en nadelen daarvan? Uh, je kunt uh, ruimte maken voor de fiets of ruimte maken voor meer openbaar vervoer. Als je dat uh, dat ja, gaat natuurlijk altijd ten koste van iets anders. Maar als de auto voor de, de allerdrukste steden... misschien toch niet, niet meer de, de beste oplossing is... Nou ja, dan moet je naar iets anders uitwijken. Kijk, wij zeggen niet, uh, het is allemaal simpel. Dat zeggen we niet. Nee. Wij zeggen, dit is, dit is een situatie... er zijn een half miljoen mensen ontevreden in de grootste steden... en er zijn een half miljoen mensen ontevreden in, in, in het platteland. Hè? Nou, het is in de werkelijkheid is veel genuanceerder natuurlijk... maar ik uh, breng het eventjes tot, uh, tot, zijn, uh, tot, tot aan de uiterste breng ik het in ja. beeld. Ja, die 500.000 mensen hebben serieuze problemen. En daar moet je goed, goed onderzoek naar doen. En goed nadenken over wat voor hen de beste oplossingen zijn. En die oplossingen zijn echt anders dan voor de steden. Dus het wordt echt nodig om uh, uh, goed na te denken over het beleid op, op maat.
2: En dus moeten we ook veel meer kijken naar de
0: perceptie van de bewoners. En daarnaar luisteren. De, nou, de perceptie van de bewoners die vertelt je uh, of er wat aan de hand is. En wat er dan aan de hand is. Mensen die zeggen ik ben hartstikke tevreden. Daar hoef je niet zo nodig om meer voor te doen. En uh, ja, als er, als er gebieden zijn, regio's zijn... waar uh, juist vrij veel van die ontevredenheid voorkomt... die zijn er natuurlijk. Er zijn ongetwijfeld regio's waarin het erger is... Dan, dan gemiddeld in de krimpregio's. En ja, wat ik net zei, dus je hebt regio's... waarin het bevolkingsomvang afneemt. En daardoor worden zijn winkels niet meer rendabel... daardoor zijn buslijnen niet meer rendabel... daardoor worden scholen steeds minder goed bezet... en zijn de klassen, klassen te klein en worden scholen samengevoegd. Ja, als je in zo'n regio woont, is het natuurlijk ingewikkeld om uh, maar gewoon tevreden te blijven. En als je dan naar de middelbare school moet, ja, dan, uh, die scho en die MAVO uh, in, de, in de dorp is net opgegeven, ja, dan moet je naar het volgende dorp. Dat is natuurlijk helemaal niet leuk. Maar je kunt ook niet zeggen, we laten de scholen maar, uh, we laten de scholen maar allemaal in leven. Hè? met schooltjes met veertig uh, met, leerlingen is ook niet zo handig. Nee, precies. Dus ja, je moet dat, uh, je moet dat samen zien. Hè? Dus mobiliteit en, uh, en uh, onderwijs en zorg, uh, al die... Onderwerpen die komen in feite bij elkaar op beleidsgebied.
2: Een integrale blik. Dank Henk Stipdonk, directeur van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Een linkje naar het onderzoek vind je straks natuurlijk op onze website bnr.nl slash /mobility.
1: BNR mobility. Zometeen gaan we je helemaal bijpraten over de ontwikkelingen op het gebied van mobility as a service, Maas. Maar voordat we dat gaan doen, eerst even aandacht voor een boodschap van een van onze partners. In januari 2024 gaat de normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit in. Werkgevers zijn dan verplicht om de zakelijk gereden kilometers van hun medewerkers... en de daaraan gekoppelde CO2-uitstoot te registreren. Een flinke administratieve klus. De mobility-app ALD Move kan uitkomst bieden. Op fd.nl slash partner slash ALD Automotive lees je hoe.
2: BNR Mobility en wij gaan door met Roelof Hellemans, secretaris-generaal van de Maas Alliance. Alliantie, Maas Allia Alliance. Een uh, Europees, ja, sorry hoor, Europees samenwerkingsverband voor Mobility as a Service. Uh, dus het mag wel een alliance heten natuurlijk. Wie zijn er allemaal in verenigd?
3: Private en publieke partijen, organisaties, uh, wereldwijd inderdaad, ja. dus het is uh, Alliance. En wij zorgen ervoor dat al deze private en publieke partijen uh, begrijpen wat Maas is, begrijpen wat Maas kan. En wij informeren zo goed mogelijk private en publiek om de juiste richting op te gaan. En dat zetten wij om in, uh, in daadwerkelijke activiteiten, projecten, zodat we het ook kunnen gaan zien.
1: Jij bent wel meerdere keren ook gevraagd voor die... Functie, hè, om leiding te geven aan die alliantie. Maar waar, waarom heb je uiteindelijk toch ja gezegd? Want de eerste keer heb je dat niet gedaan.
3: De eerste keer had ik een heel leuk ander project. Uh, toen vond ik er nog iets te vroeg. <laughs> de, de tweede keer vond ik mezelf nog niet in de positie. Ik dacht, dat moet ik nu gaan doen. Okay. En de derde keer kon ik geen nee meer zeggen. En toen moest ik ook echt wel... Uh... En als je iets wil betekenen op het gebied van Maas... dan moet je het ook echt doen. En er is maar één plek... Wat ik vind waar ik de meeste invloed kom uitoefenen. En dat was Secretary General of de Maas Alliance. Dus ja. toen was ik klaar. Terwijl ik ook voor met volle overgave zijn we eraan ja. begonnen.
2: Maar waarom denk je dat je inderdaad uh, hier in deze functie... wel een, een, een deuk in een pakje boter kunt uh, uh, slaan? Want tot nu toe is Maas natuurlijk wel een enorme belofte. We hebben het al jaren over. Maar echt van de grond komen, we willen het nog niet. Nee,
3: nou, dat is precies de reden waarom ik dit ja. ben gaan doen. Um, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we het wel van de grond krijgen? Waarom komt het niet van de grond? Ja. De, de, de verwachtingen zijn superhoog. Uh, en we zien ook steeds meer dat vanuit een blijsmatige kant... de verwachtingen niet worden ingevuld. Maar ook het, uh, het spectrum waardoor je het wel kan invullen er niet is. Dus we proberen nu echt vanuit de Europese Commissie... vanuit alle uh, ministeries door te duwen van jongens... Als je straks bereikbaarheid wil beïnvloeden, leefbaarheid wil vergroten... maar ook alle mensen recht wil geven op vervoer, op, op, op mobiliteit... dan moet je daar nu ook aan mee gaan werken. Uh, en dat zien we nu. Dus we zijn nu ook echt in een situatie waar we uh, met de Europese Commissie praten
1: over... wat hebben we nodig om het voor elkaar te krijgen. Ja. En hoe groot is dan het potentieel? Want eigenlijk wat Maas doet is alles aan elkaar koppelen.
3: Op een gedigitaliseerde manier, ja. ja. Even honderd jaar terug in de tijd. Maas is niks anders dan vervoer. En we zullen dit altijd blijven doen. We deden 100 jaar geleden, deden we het al. Nu noemen we het maas, straks noemen we het urban development. En <laughs> dat gaat gewoon door. Dat is een, een beetje een modeterm. Uh, en, en, en het woord maas is natuurlijk. Uh, het, uh, het hangt een beetje om de nek van die hoge verwachtingen, ja. wat niet erg is. Maar uh, we krijgen het nog niet voor elkaar. Waar we nu heel erg mee bezig zijn, is hoe kunnen we urban mobility Inregelen En hoe kunnen we zo adviseren dat je het wel voor elkaar krijgt? Een uh, voorbeeld hiervan is, uh, oké, okay, we hebben 30 landen in Europa. Uh, is het nou mogelijk om de data uit te wisselen... zodat we straks inderdaad van land A naar land B kunnen reizen? Als dat nog niet gebeurt, ja, dat is een keuze die we maken. Die keuze hebben we dus nog niet gemaakt. Wat hebben we daarvoor nodig? Of hoe kunnen we ervoor zorgen dat als je een, uh, in één land één uh, reservering doet voor een reis... Dat je dan niet drie keer hoeft af te rekenen, maar één keer hoeft af te rekenen. Nou, die keuze hebben we nog niet gemaakt. Ja,
1: en nu zegt dat tussenlanden, hè? want in Nederland is dat al een probleem. Om gewoon alleen in Nederland te betalen voor het een en het ander en dan over te stappen. Ja, alleen
3: ja. in Nederland is dat een uitdaging. Ja,
1: laat staan buiten Nederland. Ja, maar dan is jouw uitdaging toch bijna niet te bevatten. Dat, dat kun je toch bijna niet stroomlijnen allemaal.
3: Welkom in de wonderenwereld van de Europese Commissie. Ja, dat klopt. En ja, daar hebben we uh, uh, geduld voor nodig. Uh, dus de, de, de macht van het herhalen, de kracht van het herhalen... Uh, hoe vaak we kunnen aangeven... jongens, we doen dit niet omdat we het leuk vinden. We doen dit omdat we iets willen bereiken. En dat bereiken in Europa heet het de Green Deal. Uh, de Green Deal houdt echt in... hoe kunnen we mensen beter informeren... om een juiste, bewuste ja. keuze te maken. Een bewuste keuze betekent niet heel snel. Een bewuste keuze betekent of groen, of snel, of goedkoop dat is een eerste stap dus we werken echt mee met de europese commissie en daarmee ook met alle landen in europa en en daarmee eigenlijk ook een het, het ecosysteem wat we voor ogen hebben om dat te realiseren ja. uh, stap 1 uitwisselen van informatie ja. stap 2 uh, maak het zo makkelijk mogelijk
2: Maar dat is altijd het lastige hè? dit uitwisselen van informatie Want iedereen die denkt ja dat data die, die informatie die ik heb dat is mijn goud ja. daar uh, wil ik op zitten en ik wil vooral niet dat de concurrent dat in handen krijgt dus het is ook een kwestie van dat partijen over hun eigen schaduw gaan ja. heen stappen. Hoe ga je dat voor elkaar krijgen?
3: Neem het voorbeeld Parijs. Als we, ja. toch, mm -hmm.
1: uh,
3: als we daar uh, honderden stepjes hebben die niks loopt te doen, is er niemand gelukkig mee. Parijs spreekt ze heel duidelijk uit, daar zijn wij ook niet gelukkig mee. Nee. De leveranciers zijn er ook niet gelukkig mee dat die stepjes en niet gebruikt worden en uh, in een hoek liggen te verpieteren. Mm -hmm. Wat je wel wil, is daar waar de mensen zijn... daar waar de publieke ruimte beter benut kan worden... daar wil je dus ook zorgen dat die stepjes zijn. Er is een raakvlak, een win-win, vreselijk... maar er is een manier waarop je de openbare ruimte beter kan aansturen... om vraag en aanbod met elkaar te matchen. Om publiek ja. en privaat met elkaar in gesprek te gaan. Om ervoor te zorgen dat zij een goede businessmodel hebben... maar dat de publieke ruimte, de openbare ruimte... Ja. ook beter wordt
1: benut en beter wordt aangestuurd. Dat is er. Maar dat, dat wil, vraagt dat... vertrouwen. Dan moeten die partijen elkaar gaan vertrouwen daarin. Dat, we, dat willen we gaan oplossen. Ja. Dus daarom gaan we met elkaar ja. dit doen. En dat vertrouwen kun je eigenlijk alleen maar en proberen.
3: Dat zien we nu. Dat werkt nog niet helemaal. Maar ook een tweede is het data uitwisselen. Uh, daar hebben we ontzettend veel discussie over van wie is de data. Ja. Nou, daar hebben we nu een stap in gezet. De data is van de gebruiker. Dus de gebruiker zelf heeft, heeft controle en regie over waar hij zaken doet, met wie hij zaken doet. En dat creëert ook de mogelijkheid dat je straks als gebruiker zelf kan bepalen met wie ik wat wil doen. Dus dat is het niet meer de, de data van een, uh, een provider, een operator, maar van jezelf. Ja, en dat, dat, dat haalt een angel uit de discussie.
1: Ja, maar jij, jij houdt dit samenwerkingsverband nu gaande. Zijn die partijen ook al nader tot elkaar aankomen? Gaan er straks projecten komen waarin ze samen gaan werken en dat het gewoon gaat lukken? Stilte.
2: Nou. Stel je nou eens voor dat hij nee zou zeggen. Hè? Dan zouden we wel een probleem hebben. Ja, ja. Of is wel eerlijk. Ja. Dus, uh.
3: ja, het gaat lukken. Jazeker. De vraag is welke stad het eerste echt gaat lukken. En wat we nog moeten doen om het voor elkaar te krijgen. En dat, dat is een, de tools die een, een overheid kan hebben en kan nemen... om aan die knoppen te draaien. Zodat ze direct invloed hebben over welke mensen waar naartoe kunnen. Die tools... Die zijn we nu voor ze aan het maken. Ze is in deze de overheid. Ja. Lokaal, nationaal en Europees. Al die knoppen die willen we met elkaar combineren... zodat je op één knop kan draaien en ook weet... dit heeft effect of dit heeft geen effect. Ja. Daarmee help je dus ook de private partijen. De uh, een andere tool die we willen introduceren... waar we ook heel lang al over in discussie zijn... zijn de mobiliteitsbudgetten. Hoe kan ik jou als individu een budget geven... die jij kan gebruiken om mobiliteit af te nemen? Uh -huh. Waarmee ik dus ook kan aangeven... beste werkgever, beste uh, stad. Of, uh, ik geef een budget voor mijn klant, voor mijn werknemer... die dan kan reizen. Maar dat hoeft dus niet zo te zijn dat hij een eigen auto heeft. Nee. Dus daarmee ga je al veel directer invloed uitoefenen... over jouw bereikbaarheid en jouw leefbaarheid. Nee. Um, in binnen Europa zijn er... Uh, de zero, uh, uh, dat zijn veertig zijn steden die daar de, de, de nul uitstoot willen. Ja. Dus die zijn hier al heel erg voor door aan het duwen... van hoeveel, hoe snel kunnen we dit realiseren. Uh, binnen Europa hebben we de grotere steden... Uh, waar we ook allemaal in gesprek zijn van... wat heb je nodig om dit voor elkaar te krijgen? En de
1: tools hebben we. Waarom ja. doen we het niet? Ja, maar gaan we dit dan toch weer op lokaal niveau doen? Of komt er gewoon straks een Europese app... waar we gewoon van deur tot deur mee kunnen reizen? Er komt geen app. Oh. Ik zal uh, gelijk <laughs> de web. te enthousiast? Uh, ja, nee.
3: Er komt een platform waar alle apps aan kunnen sluiten. Zodat oh, je ja. ook alle uh, informatie over de landen dat die gelijk is. Dus of jij nou vanuit Nederland of België rijdt, maakt niet uit. Als je die ene reservering doet, is het platform daar waar je de informatie ophaalt. En dan heb je daar ook de, de, de juistheid. Dat wordt de Mobility Data Space. En daarin staan al deze informatie dat je dat voor elkaar kan krijgen. Interoperability is het toverwoord. Uh, Interoperability between de uh, operators, dus tussen alle mobiliteitsaanbieders. Uh, dat is ook publiek vervoer. Mm -hmm. Dat dus zal er ook een onderdeel van worden. Dat is het belangrijkste onderdeel. Uh, maar ook de long distance, dus de aviation en de rail, die zullen we ook aansluiten. Alles om jou de juiste informatie te geven, dat jij een keuze kan maken over hoe jij wil reizen. En dat moet over meerdere. Uh, landen. Anders hebben we niet het effect dat we willen om die Green Deal te halen.
2: Is dit dan ook onderdeel van die, van die belangrijke Europese uh, regelgeving voor mobility as a service die er aan zit te komen, als het goed is, deze zomer?
3: Ja, dit is uh, de Multimodal Digital Mobility Services. Uh, dat gaat echt alles over hoe we de services die we willen aanbieden aan eindgebruikers, hoe we dat met elkaar afstemmen. En dan moet je inderdaad denken over welke informatie wissel ik uit, en ja. hoe wissel ik dat uit, en waar wissel ik dat uit, en wie is daar eigenaar van, maar ook hoe gaan we betalen, hoe gaan we uh, informatie voorzien. Uh, dit framework van een, een, een heel veel uh, kleine elementen die allemaal van belang zijn voor private en publieke partijen, die zijn we nu aan het uh, uitrollen, uh, binnen alle landen, om daar de stemming voor te gaan krijgen, en de handjes voor elkaar uh, op elkaar te gaan ja. krijgen. Die is spannend.
1: Ik ben aan dus, lobbyen.
3: Ik ben met zoveel <laughs> mensen aan het praten om ja. aan te geven dat dit van groot belang is voor ja. de toekomst. Ja. Ja, gaat het de goede kant op? Als je het aan mij vraagt, niet. Uh, ik vind dat we nog steeds een stretch hebben dat we verder kunnen gaan en dat er nog ja. meer mogelijk is. En dan moet ik even iets meer zeggen. Ik vind het belangrijk dat wij de toekomst van onze kinderen veiligstellen. Dus wat we nu meer kunnen doen is alleen maar meegenomen. En dat gaat, Het gaat mij nog niet ver genoeg, dat is mijn ongeduldigheid. Uh, maar wat er nu ligt, uh, dat is voor Europa echt al ja. aanzienlijk. Echt een, een paar grote stappen vooruit. Okay.
2: En dan komt dus deze zomer, die regelgeving. Wat, wat betekent dat voor uh, ons als consument of als reiziger concreet dan straks? Hè? Wat, wat, wat gaat dit voor ons betekenen?
3: Dat je één ticket kan boeken voor ja. meerdere uh, mobility providers. Dus okay. als jij in een trein stapt, heb je daar één uh, ticket voor nodig. En dan kan je straks met de trein, de deelauto, shared mobility... kan je allemaal op één manier afrekenen. Dus dat is een uniforme manier van, uh, af, uh, van ticketing. Betalen. Ja. Nee, want betalen is een tweede. Je krijgt straks ook één interface dat je één keer kan betalen... voor al die reizen. Okay. Dus dan hoef je dat hele, hele getoestandje niet meer eh, te hebben. Uh, andere element is de data-uitwisseling. Zodat je de juiste informatie krijgt. Interoperable. Dus dat je dus over de landen heen gaat. Het uh, meest makkelijke wat, we hier ook, wat, we, wat ik kan vertellen over is... Uh, iedereen heeft Google Maps op zijn telefoon. En wat we straks zullen zien is dat Google Maps nog steeds... de drager wordt van de informatie. Alleen de informatie... Die komt vanuit de landen, vanuit de operators. En daar staat gewoon: eh, als je nu daar bent, dan kun je deze, deze of deze reserveren voor dit, dit, dit bedrag. Wil je dat? En daar gaat het om. Dan hebben we een interoperable. Mobility services die je makkelijk kan gebruiken als eindgebruiker. Boeken en reserveren.
2: En betalen. Hartelijk dank. En hou ons vooral op de hoogte van de ontwikkelingen. Dank Roelof Hellemans, secretaris-generaal van de Maas Alliance. Interessant hoor. Ja, 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 dit was
1: BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify. Ja,
2: vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen? Mail dan naar mobility.bnr.nl. Ik ben Adbroekhoff. Ik ben Mijnert Schut. Ja, Tot volgende week. Want op tweede paasdag zijn we gewoon... Oh, wat fijn. Tussen ja. eitjes eitje, eitje zoeken, paaseitjes zoeken... en dan gewoon lekker in je podcastje luisteren. Wij zijn er. Tot volgende week. Doei. DNR Mobility wordt
3: mede mogelijk gemaakt door... BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.
2: Bartenders. Orderpickers. Winkelassistenten. Bezorgers. Waar vind je ze
0: eigenlijk? Young Ones. Waar boek je ze binnen vijf minuten? Young Ones.